0: Oi, gente! Que bom que chegamos a mais um episódio do Destrava. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Eu sou o Leandro Soares e já estava morrendo de saudade de falar com vocês.
1: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Ângelo e também estava com muita saudade do Destrava, Leandro. E ansioso para falarmos sobre o tema de hoje, que é mega importante para a nossa comunidade. E hoje o Destrava também traz uma novidade.
0: É isso mesmo, Marcos. Hoje o Destrava traz o seu primeiro convidado. Isso mesmo. Como prometido, vamos trazer convidados importantíssimos para enriquecer mais os nossos discursos. E o nosso primeiro convidado, ele é um profissional que eu admiro bastante. Afinal de contas, eu conheço esse profissional, eu tenho a honra de trabalhar com ele no teatro. Seja bem-vindo ao Destrava, o psicólogo Caio Rodrigues.
2: Olá meninos, muito obrigado pelo convite, obrigado Leandro, obrigado Marcos, estou muito feliz em poder participar dessa conversa aqui com vocês, muito obrigado.
1: Seja bem-vindo Caio, é um prazer ter você aqui conosco neste podcast, onde nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a comunidade LGBTQIA+. Para quem não sabe, gente, o Setembro Amarelo é uma campanha voltada para a preservação do suicídio e a valorização da vida, e ela acontece durante todo o mês de setembro.
0: É isso mesmo, é um tema bastante interessante, que hoje vamos direcionar essa pauta para a comunidade LGBTQIA+. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, não sei se ela se aplica bem aqui para a nossa realidade de Piauí, por isso que o Caio está aqui para falar com a gente, mas a pesquisa constatou que a população LGBTQIA tem cinco vezes mais chance de cometer suicídio do que os heterossexuais cisgêneros. E segundo o Grupo Gay da Bahia, o GGB, nos últimos anos, houve no Brasil um aumento de 284% de suicídio entre pessoas LGBTQIA. E a gente precisa muito falar sobre esse assunto, não é, Caio? Isso mesmo, meninas.
2: É um assunto de suma importância. Não só pelo fato do Setembro Amarelo, que é uma campanha que iniciou por volta de 2015 e que tem um objetivo de conscientizar a população sobre suicídio. Porque a gente sabe, a gente compreende que falar sobre esse tema para prevenir e reduzir o número de casos. Então, é muito importante falar sobre isso.
1: Caio... A, é, assim, a falta de aceitação familiar, a questão de ofensas constantes, o próprio bullying, opressão no ambiente de trabalho, ameaças à integridade física, são circunstâncias que, infelizmente, é, nós estamos sempre sujeitos enquanto pessoas LGBTQIA+. Isso pode estar relacionado aos casos de suicídio dentro da comunidade, porque segundo é, a pesquisa, essa pesquisa que o Leandro mencionou do grupo gay da Bahia, 40% dos, dos gays já pensaram ou chegaram a tentar cometer suicídio.
2: É, pode sim, esses sim influenciar di, influenciar diretamente é, na, na possibilidade de um suicídio, porque eles causam um grande sofrimento psíquico. Né? porque situações como essa fazem com que o um indivíduo se prive e não se veja como um sujeito, um sujeito de direito, um sujeito que tem vez e que tem voz dentro da sociedade em que ele é pertencente. E situações como essa, como bullying, como agressões físicas, como agressões psicológicas, como ser cerceado dos seus direitos, faz com que esse sujeito ele tenha o que a gente chama dos três Is, que são situações que geram um sofrimento, né? Que é o primeiro I, que é aquela sensação de que aquela situação em si é uma situação interminável, né? É uma situação inescapável e uma situação intolerável, porque ele não aguenta mais vivenciar todo, todos esses sofrimentos. Então isso faz com que esse indivíduo ele comece a pensar né? sobre o suicídio.
1: É, e também, gente, segundo essa mesma pesquisa do, do Grupo Gay da Bahia, a maioria dos LGBTs eles têm uma saúde mental afetada devido a, a essas questões e essas vivências de LGBTfobia e fazendo assim, dessa forma, com que muitos desenvolvam ansiedade e depressão, que também tem essa relação com essas questões que levam ao suicídio, né?
0: Isso mesmo, Marcos. E por isso, precisamos falar também sobre as palavrinhas que entram como um veneno nas nossas veias. Eu tenho certeza que você, o Caio, quem também está aqui acompanhando o nosso podcast, já ouviu essas expressões. Seja homem, não chora, porque chorar é coisa de mulher, não rebola, fala grosso. E a gente ouviu quando criança e que isso, de alguma, algum modo, né, possa interferir na saúde mental. Não é, Caio? nessa época em
2: que a gente ouvia essas essas frases a gente não conseguia compreender de fato o impacto negativo que elas poderiam causar na, na, na nossa vida né e realmente essas frases elas fazem com que além de ser comportamentos né e frases completamente machistas elas enfraquecem o processo de formação desse indivíduo principalmente dessa criança por isso que é importante a gente olhar Dentro do, de como ela se apresenta, de como ela identifica o mundo à sua volta. Antes da gente tentar colocar qualquer imposição, qualquer imposição social, qualquer posição patriarcal ou machista dessa sociedade que a gente, que a gente vivencia, infelizmente. Então, frases como essa, reproduzidas ao longo do tempo, elas continuam causando um sofrimento e faz com que esse indivíduo ele tenha de expressar suas emoções. Então vejam vocês, se eu tenho uma dificuldade de me expressar, de falar sobre o que está me incomodando, de falar sobre o que eu estou sentindo, sobre as minhas tristezas, sobre as minhas angústias, sobre o desespero que eu estou passando nesse momento, provavelmente eu vou me privar mais, me fechar mais. E aí a única possibilidade que eu posso encontrar dentro do que eu estou vivenciando é, infelizmente, ceifar a minha própria vida Então essas frases, elas são perigosíssimas Principalmente nesse processo de formação é, da, Nesse processo cognitivo dela
0: Nesse processo social dela E muitas vezes também, essas palavras Elas causam certo bloqueio na gente Por longos anos, né? A gente estava falando aqui, conversando antes De iniciar o podcast Dessa questão da fala, né? Eu, gente, eu tenho um sério bloqueio porque desde criança eu sempre escutava essa expressão fala grosso, menino, e eu escolhi ser comunicador, e como é que eu posso e vou ser um comunicador se eu tenho esse bloqueio com a minha voz eu não gostava das aulas de produção de rádio, eu odeio mandar áudio no WhatsApp, fazer vídeo e stories, mas eu botei na minha cabeça eu tenho que tirar esse bloqueio aí foi daí que surgiu a ideia da gente fazer esse podcast não foi, Marcos?
1: Sim, e, e também, Leandro, assim, falar desses termos e dessas palavras é, me lembra muito da minha vivência. Quando, quando criança mesmo, como o Caio estava falando, da importância de, de nós termos essa noção já desde a da, da infância e na adolescência. E ouvindo o Caio falar, eu me recordo, assim, vem à minha mente claramente... As, as situações que eu passava na escola, onde eu era chamado, como eu, eu, eu falei na nossa conversa antes de iniciarmos a gravação, eu sempre tive um jeito muito afeminado, muito delicado e tudo. Isso fazia com que as pessoas, com que os coleguinhas da escola é, sempre ficassem tirando, tirando brincadeiras, chamando de viadinho, falando do caminhado, isso e aquilo outro. E eu simplesmente bloqueava. Eu chegava na sala... No ensino médio, gente, eu entrava na sala e sentava. Só saía na hora do recreio, porque eu tinha o meu grupinho, né? Então eu, só, eu saía com eles e voltava pra sala e ficava a aula toda calada. Não, não interagia, não conseguia, porque eu ficava bloqueado, com medo de falar, de, de verbalizar alguma coisa. E algum colega gritar lá do fundo da sala, cala a boca viadinho, fala grosso e essas coisas e aí tipo assim, a gente não imagina o tanto não, não tem mesmo essa noção como, como o Caio tava falando do quanto isso nos magoa do quanto isso interfere nesses nossos processos mesmo de, de, de sociabilidade de interação com o outro mas assim Caio é, a gente sabe por experiência própria né Leandro, quando você tem uma base familiar forte o preconceito e esses estigmas que a gente recebe de fora, eles não nos atingem com a mesma intensidade e aí é, qual é a importância da família nesse momento de perceber e ajudar uma pessoa que está caminhando para um quadro de depressão ou de suicídio?
2: É, antes de eu responder essa pergunta, Marcos, eu quero primeiro dizer que fico muito feliz, Leandro, em ouvir você dizer que você está quebrando as suas barreiras, né? Claro que é um processo, às vezes a gente quebra mesmo devagar para que a gente consiga realmente é, é, criar esse empoderamento de quem nós somos, né? E seu gancho, é, Marcos, sobre o que você falou, sobre esse processo na escola que você teve, isso muitas vezes, é, se você não conseguir é, fazer um processo de ressignificação de tudo isso, isso pode lhe vários várias outras questões da sua vida social, porque dificulta as suas habilidades sociais, né? dificulta a sua relação com o próximo, a sua relação consigo, a sua relação com o mundo. Né? Então, esses acontecimentos eles acabam criando várias outras barreiras e aí voltando para você fala de família a família ela é super importante só que antes de qualquer coisa eu, é, é importante a gente perceber que a família nos dias atuais né, ela mudou, né a relação de família, porque família hoje em dia a gente já identifica pela premissa do afeto e da dignidade à pessoa, né então, ela vai além desses laços consanguíneos, ela vai ela mais esse laço afetivo, né, que determina essa relação familiar. Principalmente para as pessoas que já estão numa fase adulta, que conseguem ter a sua autonomia, delas de procurarem essas, pe essas pessoas como suas redes de apoio, como pessoas que podem lhe fortalecer e lhe ajudar diante de um processo... De, diante de um processo ansioso, diante de uma tristeza maior prolongada, né? Ou diante, diante de crises e tentativas. Então, é importante esse rede de apoio, é importante que elas se sintam acolhidas dentro desse ambiente, é importante que elas se sintam respeitadas dentro desse ambiente por conseguir se expressar e se abrir, né? Então, para família, para essas pessoas que tem uma, uma certa autonomia que já consegue é, é, de, tem uma, 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 uma certa idade que já consegue ter é, relação consigo o fato de, de, de conseguir é, decidir o que quer elas precisam procurar essas redes de apoio também que são essas novas famílias e para as crianças né, que sofreram nós, que, que fomos crianças que sofremos bullying, que muitas vezes em nossos momentos de escolar a gente teve que se reprimir, né? tivemos que nos esconder com medo de chacota, com medo de, de falarem alguma coisa, com medo de exporem a gente de alguma forma, é importante que essas crianças se sintam seguras dentro do seu ambiente familiar. Por mais que a gente tenha nas pesquisas que o segundo lugar, né? que o segundo lugar de maior violência... A, a comunidade LGBT É a casa dela É a residência dela Então por mais que esse lugar Ainda seja um lugar ainda de muita violência O lugar, o primeiro lugar ainda é a rua né, Elas precisam se sentir acolhidas nesse espaço Elas precisam se sentir seguras Porque só assim elas vão saber a forma de pedir auxílio de pedir socorro, de pedir ajuda, sem se sentirem julgadas. Se Tirem ainda mais oprimidas, né? Sem a gente ainda tem muito essa questão de, 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 de punição por uma via religiosa, né? Se você tá, se você a comunidade ela ouve muito, ah, se você tem isso, é porque você é gay, é porque você é lésbica, Deus não, não aceita isso, não aceita isso, então você está sendo punido por isso, por aquilo outro. Então, às vezes, quando ela entra numa depressão, né, quando ela passa por esse processo, às vezes, se a, alguns membros, né, alguma família a própria núcleo familiar que não compreende, que não aceita, pode colocar essa pessoa ainda mais nesse estigma. Ah, isso é uma, é uma punição, isso é não sei o quê. E aí aumenta ainda mais o sofrimento. Então, o mais importante é que essa pessoa ela se sinta, de fato, acolhida, tendo a sua dignidade respeitada, né? se sentindo a, é, é, sentindo a... Dessas pessoas, para que ela se sinta segura e possa pedir ajuda, possa dizer que não está, não está bem naquele momento.
0: E é importante também a gente ficar atento aos sinais, né, Caio? Muitas vezes, os nossos amigos, pessoas bem próximas, nos dão sinais, seja em conversas ou em redes sociais, que é uma forma também dela pedir ajuda e ela não sabe como. Eu queria perguntar assim para ti, quais são esses sinais que devemos ficar atentos né, aos comportamentos de um amigo que esteja entrando em uma depressão ou já a um suicídio. Quais são os sinais,
2: Caio? É, um dos sinais que a gente deve observar, que fica mais fácil até a olho nu, Leandro, é a mudança. Né? Se essa pessoa ela começa a ter mudanças de comportamento brusca e você começa a perceber isso, é importante que a gente comece a identificar. Mudanças de comportamento é essa, Caio? É, são mudanças de comportamento que, por exemplo, a pessoa ela fica muito mais irritada né? ela fica às vezes muito mais agressiva às vezes ela começa a se excluir mais a não fazer mais, a praticar coisas que antes anteriormente dava prazer a ela né? ela começa a, vamos dizer assim a se descuidar das atividades, se descuidar dela, e aí a gente também começa a perceber frases que dão uma limitação de tempo né? por exemplo, a gente não planejando como seria o Natal. Ela já o, o, o tempo das, das frases dela, de quando ela planeja o futuro, é tudo muito curto, tudo muito recente. Como se depois daquilo não, ela não estivesse mais presente. Então, observar muito essas mudanças de comportamentos que conseguem ser vistas a olho nu, né? Essa mais prolongada, essa agressividade, mudança no padrão de sono, mudança no padrão alimentar, né? frases, momentos que, podam, que possam é, apresentar uma finitude muito próxima, né? Ou caso essa pessoa ela já tenha algum histórico de tentativas de
1: suicídios,
2: né? Crises suicidas, né? Se ela tem alguma outra patologia, como, por exemplo, transtorno do pânico, uma esquizofrenia... Né, um, um transtorno bipolar. Então esses fatores eles precisam ser observados. O que a literatura mostra para a gente é que sim, pessoas antes de cometerem um suicídio elas deixam pista, elas mostram um sinal, até porque elas precisam falar sobre, É como se elas às vezes elas não elas se sentissem realmente sufocadas. E dentro aqueles três ter aqueles três início né? ela estivesse naquele ídolo intolerável, como se ela não aguentasse mais aquela situação então terminar com a sua própria vida fosse a única solução
1: Caio é, a gente sabe também da importância que, que é se procurar uma ajuda profissional E assim, eu queria saber também de você Quais são os canais e os meios de ajuda Que a pessoa que está passando por um, um início de depressão Ou mesmo que tenha essa questão da ideação suicida Ela possa buscar para ter um apoio Para ter uma ajuda mais direcionada
2: é, aqui aqui é, em Teresina, assim, sendo bem específico, a gente tem o Centro Debra Mesquita, a gente tem o ProVida, né, e a gente tem o CVV, né, que é nacional, que é o um número pelo número 188. Referências em relação ao cuidado de pessoas que estão em crise, que nesse momento precisam de um acolhimento, precisam de um atendimento. Né, dentro desse processo da de ideação suicida de uma crise ou de uma tentativa de suicídio existe também é importante que essa pessoa ela consiga ser acompanhada por alguns profissionais psicólogos psiquiatras para que caso haja necessidade do uso de alguma medicação para que a pessoa possa voltar e entender todo o seu processo de vida seu processo social é significar todo esse processo de dor e sofrimento que ela está passando então aqui a gente tem esses órgãos o CVV pelo 188 temos o Centro Débora Mesquita psicólogos que trabalham de forma voluntária temos o Provida também que são profissionais que trabalham de forma voluntária e gratuita né, que estão para auxiliar
0: as pessoas que estão passando por esse momento de sofrimento Muitos locais, né, pra gente buscar ajuda se você está precisando. Entre em contato com esses locais que o Caio indicou. Porque, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né, para deixar aquele gostinho de quero mais. O nosso bate-papo aqui com o psicólogo Caio Rodrigues chegou ao fim aqui no Destrava, somente aqui neste episódio. Mas, quem sabe, ele não possa voltar em outros, né, mesmo? Então, deixa aqui já... Agradeço você pelo a oportunidade de ter vindo falar com a gente nesse mês tão importante... E qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente que a gente vai gravar outros e vários tá bem, Caio?
2: <risos> Eu que agradeço muito né, é, a vocês por, pelo, pelo projeto, pelo Destrava né, por abrir o espaço de vocês para estar falando sobre o Setembro Amarelo por estarem falando sobre essa campanha, que na verdade essa campanha, a intenção dela é a valorização da vida né? é dizer que se existe vida existe possibilidades então viver é a melhor opção então muito obrigado por vocês estarem abrindo esse espaço eu como profissional da psicologia, profissional de saúde eu fico muito grato de saber que as pessoas estão conversando mais sobre isso estão se abrindo a isso né porque quando a gente faz esse movimento a gente pode sim salvar outras vidas né então obrigado Leandro obrigado Marcos até uma próxima Vou ficar muito feliz Se existir próximas Então fico à disponibilidade de vocês E que todos que estão nos ouvindo Setembro Amarelo É um mês que a gente coloca Aquela fitinha Que a gente fala mais sobre isso Mas todos os outros meses do ano São meses que a gente também Tem que continuar valorizando a vida né? Então todos os outros meses em Que a gente fala o quanto é importante estar vivo se, se tem vida Tem solução Então vamos também procurar olhar Para a nossa vida de uma outra forma
0: Ai amigo Agradeço demais a tua participação Com certeza um bate-papo Muito esclarecedor E se você que está ouvindo aqui o Destrava Ficou com alguma dúvida já sabe como fazer, né? Vai lá no nosso Instagram, arroba podcast, deixa sua mensagem lá no direct e pode também entrar em contato com o Caio. Caio, diz aí o teu Instagram para que as pessoas possam conversar com você ou tirar alguma dúvida.
2: Meu Instagram é caio com K, caio rodrigues 09, qualquer coisa pode mandar uma mensagenzinha lá no inbox que eu respondo vocês.
0: Ah, muito obrigado eu... Caio.
1: Muito obrigado Caio. Eu simplesmente amei é, essa nossa conversa com você sobre é, o Setembro Amarelo e muito mais essa questão mesmo da valorização da vida. E eu vejo muito como você falou mesmo, o Setembro Amarelo é um mês que dá uma visibilidade maior para essa temática do suicídio, mas esse é um, um assunto que a gente deve lembrar o ano todo, realmente. Mas assim, gente, vocês que estão nos ouvindo, não pensem que o nosso podcast acabou por aqui. Hoje, o Destrava, ele traz mais uma novidade, como eu tinha falado no início. Um quadro para que a gente possa dar uma visibilidade maior para os nossos escritores piauienses. E o nome desse quadro é Pega Essa Dica, Mana.
0: <risos> eu amei esse nome, Marcos. E o primeiro Pega Essa Dica, Mana, é de um livro que eu sou suspeito para falar, né? Eu já li esse livro várias vezes, a primeira, a segunda edição, participei do lançamento nacional. E este livro tem uma dedicatória para mim, né? morro de invejas. O Marcos também já leu, e claro, né? Que para apresentar esse livro, que a gente que conhece e quer valorizar os nossos escritores, e que você também, que está ouvindo aqui, alguns com certeza já leram, eu estou falando do livro. Quando o Amor é Assim Não Assado do escritor meu marido João Marques. O livro conta a história de amor e amizade, de amor, de amizade e aceitação dos adolescentes Neto e Iago. Neto inicia a descoberta da sua sexualidade e dos prazeres de estar apaixonado. O que eu acho lindo nessa história é que ela se, é, se parece, muito com a de nós, com muitos de nós, e a ambientação se passa em Teresina, nossa nossa capital. Uma valorização ainda regional, né? E se aproxima ainda mais dos leitores, trazendo essa nossa vivência para essa história de amor. É, e também, como toda história de amor, ela existe um obstáculo de passar pelo preconceito. O livro, eles já tem duas edições, como eu falei. A primeira foi lançada pela editora Lego de Timon no Maranhão e a segunda pela editora Gialstra de São Paulo.
1: Gente, vocês não têm noção. Eu amei o livro Li o livro simplesmente Em apenas um dia E me emocionei, chorei Porque eu me via realmente Na história, é como o Leandro acabou de falar São situações E por trazer esse contexto De Teresina é, Faz com que A gente se sinta na pele dos, dos, dos personagens mesmo. Mas a gente tem também que destacar o currículo, né, Leandro? Do escritor dessa linda obra. Quer apresentar o seu marido?
0: <risos> Fica à vontade, a mim pode apresentar.
1: Tudo bem. Gente, o Júnior Marques, ele é natural de Fortaleza, no Ceará, mas... É, ele também é escritor, ator e diretor de teatro. Ele é timonense, radicado e honorário, vizinho aqui da nossa capital Teresina. O Júnior, ele atua na militância da cultura nos estados do Piauí e do Maranhão. É também licenciado em letras pela UESP e pós-graduado em estudos linguísticos e literários. E atua como coordenador técnico-pedagógico de artes do SENAC. E ele também coleciona, em sua carreira de quase 20 anos de ator, grandes personagens que modificaram o cenário cultural da região em que convive.
0: Eita, esse homem tem um vasto currículo, né, Marcos? Só faltou acrescentar aí que ele é casado, né? <risos> Brincadeirinha, gente. E para quem se interessou pelo livro Quando o Amor é Assim, Não Assado, ele está à venda comigo ou com o Júnior. Você encontra também em Teresina, na livraria Entre Livros. E se você quer comprar virtual, pode comprar no site lojavirtual.diostreeditora.com.br. Dica dada é dica válida, viu, mana?
1: Corre lá, gente, para adquirir o seu e tenha uma boa leitura. Leandro, eu tenho, infelizmente, que dizer que nós chegamos ao fim deste terceiro episódio do Destrava.
0: Mas já, Marcos, a conversa hoje foi tão boa...
1: Foi maravilhosa. Mas a gente tem um outro episódio no fim do mês que a gente vai trazer mais uma discussão maravilhosa e esperamos que todos vocês possam nos ouvir novamente.
0: É isso mesmo, gente. Chegou ao fim esse nosso terceiro episódio. Se você tem sugestão, crítica ou se você quer também indicar algum autor que seja piauiense, é, você pode fazer isso através do nosso Instagram, o arroba destrava podcast, tá? Pode mandar lá sua mensagem, que a gente vai agradecer bastante.
1: Não esquece de nos seguir lá no Instagram, de curtir, compartilhar os episódios do nosso podcast, e até o nosso próximo episódio, gente. Bye, bye! É isso
0: mesmo, tchau, até o próximo...